0: Ja, lasst uns ähm, unsere Bibeln aufschlagen zum Markus Evangelium, Markus 9. Wir werden uns die letzten Verse angucken, die Verse 42 bis 50. Äh, und wenn ihr jetzt vielleicht jemand anderes erwartet hättet hier vorne, der die, wer in den, in den äh, Plan reingeschaut hat, eigentlich sollte jemand stehen, der Mario heißt und aus den Niederlanden kommt. Ähm, der hatte aber leider vor zwei Wochen einen Autounfall und sein Auto war kaputt und das Auto ist nicht rechtzeitig heile geworden. Und er kommt jetzt am 18.12. kommt er uns besuchen und predigt. Und ja, deswegen darf ich uns weiter mitnehmen in das Markus-Evangelium. Und ja, wir sind im Markus-Evangelium, Markus 9, die Verse 42, 42 bis 50. Wir, wir befinden uns immer noch mittendrin in diesem Gespräch, das wir seit drei Wochen jetzt auch schon anschauen, dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sie sprechen darüber, wer der Größte ist im Reich Gottes. Wir sehen dann in den Versen ab Vers 33, wie sie erst untereinander besprochen haben, wer wohl der Größte ist. Und Jesus sagt nun, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und dann verdeutlicht Jesus das noch und nimmt ein Kind auf einen Arm und sagt, dient den Letzten, die euch nichts wiedergeben können, in meinem Namen. Und wenn ihr so dient, den Letzten, die die euch nichts wiedergeben können, dann dient ihr mir, nicht nur mir, sondern auch dem, der mich gesandt hat, meinem Vater. Von der letzten Woche haben wir gesehen, wie Johannes es gehört hat, aber er will dann doch noch einmal eines deutlich machen: Bei all dem Diener sein und Letzter sein, Jesus, sind wir doch besser als diejenigen, die dir nicht physisch hinterher folgen. Wir haben sogar schon mal versucht, einen Mann davon abzuhalten, in deinem, Dämonen, in deinem Namen Dämonen auszutreiben, weil er uns nicht nachfolgt. Wahrscheinlich hatten sie damals gedacht, naja, Jesus wird ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, ihr werdet einmal einen richtig guten Platz in meinem Reich haben. Aber wir haben gesehen, dass Jesus tiefer schaut, er sieht ihr Herz und er wusste, dass der Fokus der Jünger immer noch darauf lag, sich von anderen abzugrenzen, indem sie auf ihre eigene Treue im Gegensatz zu den anderen gezeigt haben. Sie waren nicht wirklich Diener und die Letzten in ihrem Denken. Es ging am Ende immer noch darum, wie sie sich selbst irgendwie in den Vordergrund schieben konnten. Und das ist der falsche Fokus im Leben eines Christen. Es geht nicht darum, sich abzugrenzen, indem wir uns, indem wir auf unsere eigene Treue zeigen und uns gut fühlen, weil wir nicht so sind wie die da. Jesus macht dann seinen De- Jüngern deutlich, das haben wir letzte Woche angeschaut, jeder wird einmal seinen gerechten Lohn empfangen. Selbst die kleinste Tat entgeht Gott nicht, die jemand in meinem Namen getan, getan hat. Hört auf, euch mit, hört auf mit diesen Versuchen, euch die besten Plätze im Reich Gottes zu ergattern, indem ihr euch mit anderen vergleicht und meint, ihr werdet besser. Und es ist dieses selbe Lehrgespräch, in dem auch diese letzten Verse aus dem Kapitel 9 reinkommen. Es ist immer noch das gleiche Lehrgespräch. Vielleicht sitzt das Kind sogar noch auf, den, auf, den, auf dem Schoß von Jesus. Und Jesus sagt seinen Jüngern jetzt und damit auch uns als den Nachfolgern von Jesus eines, folgt mir radikal nach, folgt mir radikal nach. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus Markus 9, die Verse 42 bis 50. Markus 9, 42 bis 50. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in der das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt, Und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Und der Hauptgedanke aus aus diesem Text und auch aus dem, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, ist folgender. Ein echter Diener im Reich Gottes achtet über alles andere auf sein eigenes Herz. Unsere Aufgabe als Jünger Jesu ist es nicht, uns von anderen abzugrenzen, indem wir unsere treue Nachfolge im Vergleich zu anderen unterstreichen. Den Punkt haben wir letzte Woche gemacht. Und der Punkt, den wir uns heute anschauen, ist, wir unterscheiden uns, indem wir Jesus immer mehr und radikaler nachfolgen. Und deswegen ist auch unser einziger Punkt heute der der richtige Fokus eines Jüngers. Was ist dieser richtige Fokus? Meine Nachfolge vor dem Angesicht Gottes. Jesus erklärt erklärt Johannes und seinen Jüngern hier dass ein Diener aller zu werden und ein Letzter zu werden, viel, viel mehr ist, als einfach nur ein paar richtige Dinge zu tun. Der Ruf, ein Diener aller zu werden, ist der Ruf, Jesus radikal mit seinem ganzen Leben nachzufolgen. Eine komplette Umgestaltung der Wünsche und Zielen. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um Gott und den anderen. Aber noch spezieller es geht darum, dass mein Gegenüber in seinem Glauben nicht durch mein Verhalten stolpert, sondern durch mein Leben auferbaut wird. Und so wird ein Nachfolger Jesu ein Opfer, das echten Segen bringt. Lass uns das gemeinsam anschauen. In Vers 42, dort lesen wir, Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt oder er ins Meer geworfen würde. Krasse Worte von Jesus. Nun, wer sind diese Kleinen, von denen er hier spricht? In dem Kontext meint es Kinder, die an Jesus glauben, aber wir können es auch übertragen auf junge Gläubige, auch Erwachsene, die gerade zum Glauben gekommen sind, aber jung sind noch im Glauben, gläubige Babychristen. Was bedeutet es, Anstoß zur Sünde zu geben? Was meint Jesus damit? Und das Wort, was er da gebraucht, kann noch viel weiter gefasst werden als nur Anstoß zu Sünde geben, sondern man könnte auch übersetzen, ein Hindernis im Glauben zu sein oder Anlass zum Unglauben geben. Und im Kontext, im Kontext heißt dieses, was Jesus hier schreibt, der Stolz den Geringen gegenüber könnte dazu führen, dass sie sich vom Glauben abwenden und bereit sind zu sündigen. Nochmal, es geht hier in dem Kontext ja um um diesen Stolz der Jünger, die auf sich selbst geschaut haben. Und Jesus warnt jetzt die Jünger und auch uns, dass dass ähm, dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern auf Jesus schauen und ihm radikal nachfolgen. Und Jesus sagt für diejenigen, die so etwas tun, die einem dieser Kleinen, die an mich glauben und an mich festhalten, mit ihrem kindlichen Glauben, wenn, wenn jemand diese Person dahin führt, dass er, dass, er, dass er denkt, er kann an Jesus nicht mehr glauben, oder er, er gibt einen Anlass für den Unglauben in diesem jungen Christen, dann sagt Jesus, es wird eine viel schlimmere Strafe geben, als mit einem Mühlstein um den Hals im Meer geworfen zu werden. Seht ihr, was er da sagt? Die Strafe für jemanden, der einen solchen Kleinen, der an mich glaubt, zur Sünde und zur Abkehr von mir verführt. Es wäre erträglicher, wenn er einen schweren Stein um den Hals bekommt und ertrinkt. Und was ist diese schlimmere Strafe, von der er hier spricht? Wenn wir im weiteren Verlauf des Textes lesen, sehen wir, was diese weitere oder diese schlimmere Strafe ist, von der er hier spricht, es ist die Hölle, die ewige Trennung von Gott. Und davor warnt uns Jesus jetzt in diesen Versen 43 bis 48. Dreimal das Gleiche, ist euch das aufgefallen? Er wiederholt das dreimal, einmal mit der Hand, einmal mit dem Fuß und einmal mit dem Auge. Und das Leben, von dem er hier spricht, in Vers 43, es wäre besser für dich in das Leben einzugehen. damit meint er das Reich Gottes, dass man das ewige Leben hat, dass man ewig bei Jesus sein wird. Und das unerschlöschliche Feuer, von dem er hier spricht, ist die ewige Hölle, von dem die Bibel auch ganz klar ist. Und die Aussage, die Jesus hier macht, ist, sei bereit, dich selbst radikal zurückzunehmen. Deine Freiheiten, Wünsche, Träume, Ziele, sei bereit, dich radikal einzuschränken, damit du nicht sündigst und in die Hölle gehst und nicht einem dieser kleinen Gläubigen einen Anstoß gibst. Jesus sagt, ihr, ihr wollt mir dienen und nachfolgen? Ihr wollt die Ersten sein im Reich Gottes? Dann hasst die Sünde. Und das Erste, was wir hier lesen können, lernen können, ist, dass Sünde uns in die Hölle bringt. Die Bibel könnte nicht klarer sein. Und die Bibel ist auch genauso klar, dass wir alle Sünder sind. Und dass wir es alle verdienen, in die Hölle zu kommen. Das ist die Logik, die wir immer und immer wieder in der Bibel sehen. Sünde wird uns in die Hölle bringen. Wir alle sind Sünder. Wir alle verdienen nichts anderes, als ewig getrennt zu sein von Gott. Lass uns darüber noch mal ein bisschen nachdenken. In in uns gibt es absolut nichts Gutes. Und jede Zuneigung und Zuwendung von Gott zu uns Sündern liegt nicht darin begründet, dass wir etwas geleistet hätten oder dass wir liebenswert wären. Wir haben in uns nicht einen Wert, auf den wir zeigen könnten und sagen könnten, deswegen muss mich Gott jetzt lieben, deswegen liebt mich jetzt Gott. Wir sind als Menschen, da ist die Bibel deutlich, vor Gott durch und durch verdorben. Sie die einen, ich war so jemand, der war durch und durch verdorben, sah aber nach außen denn sehr religiös aus. Man hätte das nicht direkt sehen können. Andere sind durch und durch verdorben und sie sehen in Anführungsstrichen, sündig aus. Aber keiner, weder ich mit meinem religiösen Leben, noch derjenige, der die Sünden auslebt, hat etwas in sich, auf, der er, auf das er zeigen könnte und sagen könnte, deswegen muss mich Gott jetzt lieben, deswegen liebt mich Gott. Wir sind Sünder. Es gibt Leute, die sagen, naja, Gott liebt mich, weil ich ein wunderschönes Geschöpf bin. Aber wir sind Geschöpfe, die ihre Faust in den Himmel gehoben haben, gegen Gott. Gott sagt auch nicht, ich, ich liebe dich und du bist so willkommen bei mir, weil du da bist und so bist, wie du bist. Das ist nicht der Grund dafür, warum Jesus sagt, jetzt liebe ich diese Person oder liebe dich. Er sagt auch nicht, und ich will dir zeigen, wie wunderbar du bist. Ich will das herausbringen in dir. Die Bibel ist klar, dass wir, nicht gut sind im Kern, sondern Menschen sind, die gegen Gott rebelliert haben. Das ist die Botschaft der Bibel. Du bist nicht liebenswert und alles, was du verdienst aufgrund deines Wesens als Gegner Gottes, ist die ewige Verdammnis in der Hölle. Aber Gott, aber Gott, der reich ist an Gnade und Barmherzigkeit, liebt uns, obwohl wir nicht liebenswert sind. Das ist der springende Punkt von Gnade, auch in der Bibel. Gott, der reich ist an Gnade und Barmherzigkeit, liebt uns, obwohl wir nicht liebenswert sind. Jede Bewegung von Gott auf uns zu, liegt immer in seiner großen Gnade begründet. Niemals darin, dass wir in in irgendeiner Weise einen Wert in uns drin hätten, wo Gott sagt, ah ja, deswegen liebe ich ihn. Es ist in Gottes großer Gnade begründet. Nichts, was wir tun und nichts, was wir sind, begründet Gottes Liebe zu uns. Es ist seine souveräne Gnade. Und diese Gnade ist jeden Morgen neu, auch heute Morgen, für jeden von uns, der hier ist. Jeder, der bekennt, dass er ein Sünder ist und Jesus braucht und im Glauben und Vertrauen zu ihm flieht und sich festmacht und sagt, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Dann wirst du erleben, dass Jesus auch deine Sünden vergibst. Das hat er versprochen. In meinem Herzen, in dem, was ich bin, finde ich nicht den Grund, warum Gott mich liebt, sondern ich schaue zu ihm. Und sehe seine große Gnade. So wie wie der Zöllner. Erinnert ihr euch an die die Geschichte, die Jesus erzählt von diesem sündigen Zöllner, der zum Tempel geht und er ist so verzweifelt über seine eigenen Sünden Und das Einzige, was er sagen kann, ist, oh Gott, sei mir mir Sünder gnädig. Und Gott ist diesem Sünder gnädig und vergibt ihm. Und Jesus sagt, diese Person ging gerecht von dort hinweg. Und das passiert einmal, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Aber wisst ihr, wenn, als ich in dieser Vorbereitung auch diesen Text gelesen habe, war es überwältigend, es war fast erdrückend, diese Worte von Jesus zu hören. Sie wären erdrückend, wenn ich nicht wüsste, dass jeden Tag Jesus für mich eintritt. Jeden Tag tritt Jesus vor mich, für mich, vor dem Vater ein, wenn ich sündige. Und deswegen brauche ich und deswegen brauchen wir als Gemeinde das Evangelium jeden Tag. Weil es uns daran erinnert, jeden Tag, dass, dass ich in Christus alles habe, was ich brauche. Dass mir vergeben ist. Dass ich etwas das ewige Leben zugehe. Und alles hängt von diesem Jesus ab, der für mich gestorben ist. Und er, er und das Evangelium ist die Kraft zur Veränderung. Und deswegen für die, die neu sind oder die, die jetzt ein paar Mal schon gekommen sind. Deswegen reden wir und singen wir so viel über Jesus. Weil wir sagen, dieser Jesus ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Ohne diesen Jesus wird unser Text hier heute Morgen zu einer Last, die wir nie erfüllen oder tragen könnten. Das ist das Erste, was wir lernen können aus diesem Text. Das Zweite, was wir lernen, ist, wie gefährlich Sünde eigentlich ist. Wir müssen verstehen, wie zerstörerisch die Sünde ist, damit wir anfangen, radikal gegen die Sünde in unserem Leben vorzugehen. Wir meinen diese Welt und das, was wir haben und was wir hier erleben, dass das das ist, was wirklich zählt im Leben. Und Jesus sagt, nein, mein Reich mein Reich ist wichtiger als das, was hier in dieser, auf dieser Erde passiert in deinem Leben. So ruft uns Jesus auf als seine Nachfolger. Nochmal, in dieser Gewissheit, dass Jesus alle meine Sünden vergeben hat, ruft Jesus uns auf, radikal nachzufolgen und auch radikal gegen Sünde in meinem Leben vorzugehen. Der Text, der klingt ja schon ziemlich komisch, gerade diese Verse 43 bis 48. Und wenn wir nur diesen Text hätten in der Bibel, dann könnte man meinen, Jesus sagt hier folgendes. Nun, wenn du versucht bist, mit einer Sünde, mit deiner Hand zu tun, ist ganz einfach, dieser Sünde loszuwerden. Du hackst einfach deine Hand ab. Dann hast du das Problem mit der Sünde gelöst. Aber wir wissen aus der Bibel, dass das nicht die Aussage sein kann, die Jesus hier tut. Wir wissen, dass die Sünden, die wir tun, das Resultat eines Herzes sind, dass jemand oder etwas mehr liebt als Gott. Jesus sagt das sogar im Markus-Evangelium, dass von, von innen aus dem Herzen heraus die bösen Gedanken hervorkommen. All das Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Also Sünde ist Teil davon, wer wir sind als Menschen und kann nicht einfach rausoperiert werden. Wir sind Sünder. Oder man könnte auch diesen Text so verstehen, dass er meint, nun ist es gut, sich selbst zu verstümmeln, wenn es dazu führt, dass man nicht sündigt. Nun, das ist nicht das, was die Bibel sagt oder das, was, was es hier bedeuten kann. Die Bibel ist klar, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und diesen, diesen Tempel des Heiligen Geistes zu verstümmeln, wäre nicht das, was Gott will. Aber was meint er denn hiermit, mit diesen krassen Aussagen? Ich glaube, wir müssen diesen Text im Kontext verstehen. Wofür haben die Jünger ihre Hände und Füße und Augen benutzt? Haben sie benutzt, um Jesus so nachzufolgen, dass sie die ersten Plätze im irdischen Königreich von Jesus bekommen würden. Und Jesus macht ihnen jetzt deutlich, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und ein Leben für das wahre Reich Christi und wahrer Dienst am nächsten bedeutet, die Dinge auf dieser Erde aufzugeben, um Jesus radikal nachzufolgen und gegen Sünde zu kämpfen. Ohne Füße und ohne Augen hätten, sie die, hätten die Jünger Jesus nicht physisch nachfolgen können. Und erinnert ihr euch noch, das war ja einer der Gründe, die sie genommen haben, gesagt haben, deswegen sind wir besser, weil wir Jesus physisch nachfolgen, nicht so wie die anderen. Ohne Füße und ohne Augen hätten sie das nicht machen können. Ohne ihre Hände hätten sie Jesus nicht praktisch dienen können. Wie hätten sie zum Beispiel die Brote austeilen können ohne Hände? Ohne Füße, Hände und Augen wären sie unbrauchbar gewesen für das irdische Königreich Jesu, auf das sie ja vertraut haben. Sie hätten ja gehofft, dort einen Platz zu bekommen. Und Jesus definiert jetzt für die Jünger, was radikale Nachfolge bedeutet. Es bedeutet, radikal gegen Sünde und für Jesus zu sein, auch wenn das bedeutet, dass man Dinge verliert, die einem hier auf der Erde unglaublich wichtig sind. Wenn man Wünsche aufgeben muss, oder verlangen nicht erfüllt werden. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und wir sollten radikal alles tun, was uns zur Sünde verführt und andere Christen zur Sünde verführt, aus unserem Leben zu schmeißen. Ein radikaler Aufruf dieser Text, nicht mit der Sünde zu kuscheln. Und was heißt das konkret? Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, aber ich nehme mal eins raus. Was ist in deinem Leben, wenn du von von Neid zerfressen wirst? Neid ist etwas, was an deiner Seele frisst und du kannst anderen gar nicht mehr wirklich dienen, ohne ständig neidisch zu sein auf das, was sie haben. Das ist kein Männerproblem oder kein reines Frauenproblem, das ist ein, ein Menschenproblem, Neid. Vielleicht das neue Auto, was derjenige bekommen hat. Oder der neue Fernseher oder Computer oder die Lampe, das Geschirr oder die Dekoration. Und, und jeden Tag, jeden Tag bekommst du Werbe-E-Mails in deinem Postfach von den Dingen, die du dir wünschst. Und alle, jeden Monat kommen die Kataloge regelmäßig zugeschickt oder die Automagazine. Und Deine Gedanken beginnen sich zu kreisen. Und der Neid frisst sich immer weiter rein und raubt dir die Freude. Und anstatt andere zu dienen, beneidest du sie. Jesus sagt hier ganz radikal, oder sagt hier, naja, die, 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 die E-Mails und die Kataloge sind an sich keine Sünde. Aber wenn sie dich dazu führen, dass sich dein Neid mehr und mehr in dein Leben hineinfrisst, dann schmeißt die Dinge raus. Auch wenn du das liebst, die Kataloge anzugucken. Oder ein anderes Thema, was auch ja, gerade in unserer heutigen Gesellschaft riesengroß ist, ist die Pornografie. Und eines der Unterschiede zwischen Pornografie von vor 100 Jahren und Pornografie von heute ist, dass die Möglichkeit, so etwas zu sehen, extrem nah dran ist. Wenn ich mein Handy hier in der Tasche habe, sind vielleicht zehn, zehn, zehn Dinge, die ich tun muss mit meinem Handy, um solche Bilder zu bekommen. Es ist unglaublich nah dran, durch die Smartphones und durch die Computer. Und Jesus sagt hier, es ist besser, dass du die Vorzüge eines Smartphones in diesem Leben nicht genießt, als dass du mit deinem Smartphone in die Hölle gehst. nochmal, Smartphones sind nichts Negatives, so wie die Hand und der Fuß und das Auge auch nicht. Aber wenn es die Art und Weise ist, wie du vielleicht versucht wirst, solche Bilder zu konsumieren, dann kuschel nicht mit der Sünde, sei radikal. Das ist das, wozu Jesus uns hier auffordert. Bist du bereit, das Smartphone aufzugeben, um die Versuchung zu, zu verringern? Und, und nochmal, das ist nicht das Einzige, was man macht, um, um mit, mit Sünden in seinem Leben zu kämpfen. Es, gibt ganz, es geht ganz viel darum, was in unserem Herzen denn eigentlich los ist, warum wollen wir diese Dinge? Und nur weil man bestimmte Dinge rausschmeißt, heißt es das nicht, dass man sie sich auf andere Art und Weise wiederholen kann. Aber die Frage ist, für uns, die wir Jesus nachfolgen, wie sehr hassen wir die Sünde, die Gott verunehrt und unserem nächsten Schaden zufügt? Denken wir über Sünde so wie Jesus über Sünde denkt? Wie weit wärst du bereit zu gehen, um den Kampf gegen Sünde aufzunehmen? Und ich höre vielleicht auch schon die, die Stimmen, weil ich sie auch aus meinem eigenen Leben kenne. Das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Das Handy braucht man doch heutzutage, man kommt doch gar nicht mehr klar ohne. Und ich würde zurückfragen, hat man die Hand damals gebraucht, als Jesus das gesagt hat? Oder den Fuß? Oder das Auge? Die schienen damals auch ziemlich zentral wichtig zu sein für das Leben. Und besonders wichtig für die Jünger, die ja im irdischen Reich Jesu ja tolle Posten haben sollten. Nochmal, es reicht nicht aus, einfach das Handy aufzugeben in dem Fall oder in anderen Fällen die Kataloge abzubestellen. Aber es wird daran deutlich, wie sehr wir bereit sind, den Kampf aufzunehmen. Sünde ist brandgefährlich. Wie können wir diesen Text weiter anwenden, auch auf unser Leben? Wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, und die christliche Checklist nach außen hin abarbeitest, aber Sünde nicht hast, dann stehst du in der Gefahr, in die Hölle zu gehen. Wenn du du zwar sagst, dass du Jesus nachfolgst und die christliche Checklist nach außen hin abarbeitest, aber Sünde nicht hast, dann stehst du in Gefahr, in die Hölle zu gehen. Du kannst wie die Jünger nach außen hin alles richtig machen, und gut christlich aussehen. Du kannst sogar auf andere Christen zeigen und von der Bibel her erklären, warum du Jesus sogar besser nachfolgst. Im Vergleich zu den anderen muss Jesus mächtig stolz auf dich sein. Aber wenn dein Blick und wenn mein Blick nur auf mir ist und nur auf dir ist, was du alles für Jesus tust und auf die anderen, wie du im Vergleich zu ihnen dastehst, dann geht es am Ende immer noch um dich selbst. Es ist zwar alles eingehüllt in ein religiöses Gewand, aber am Ende wird dich deine Aktivität für Jesus nicht retten. Vergiss nicht diese eine große Wahrheit. Kein Sünder wird jemals in das Reich Gottes eingehen. Im Reich Gottes gibt es keine Sünde und nur diejenigen, die gerecht und heilig sind, dürfen mit Jesus regieren. Und nur die, im Vertrauen auf Jesus leben und ihm ihm Buße tun und ihm vertrauen, werden dort in aller Ewigkeit, in Heiligkeit und Reinheit und ohne Sünde sein. Und diejenigen, die Jesus vertrauen, hassen auch die Sünde. Das haben wir im ersten Johannesbrief ja immer wieder gesehen. Nein, wir fallen noch. Wir sind nicht perfekt. Aber Zeichen eines echten Christen ist, dass er der Sünde im Leben den Kampf ansagt. Und so ist dieser Text ein wunderbarer Text für uns, uns selbst zu prüfen. Du magst zwar nach außen hin gut und heilig aussehen, aber Jesus geht es um dein Herz. Und er fordert uns auf, unsere Masken abzulegen vor vor uns selbst und vor anderen und vor Gott. Und zu sagen, ich bin ein Sünder und ich werde als Sünder nicht in das Reich Gottes eingehen. Und da hinein, da hinein in diese Spannung, spricht Jesus das Evangelium. Das ist genau der Ort, wo er uns in die Augen guckt und sagt, du bist in der Tat ein Sünder, ich kenne dein Herz durch und durch. Aber wenn du mir vertraust, dann vergebe ich dir alle deine Sünden. Ich habe am Kreuz von Golgatha den vollen Preis für die Sünde bezahlt, damit du jetzt, wenn du mir vertraust, volle, umfangreiche Vergebung empfangen kannst. Der Ruf Jesu ist ein Ruf in die Nachfolge. Und wer meint, Jesus nur als Retter haben zu können, aber nicht als König, dem er auch nachfolgt, der hat das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Lasst uns unsere Masken ablegen. Und vielleicht lasst mich zu den Jugendlichen und auch Teenagern hier im Raum sprechen. Ich war einmal, noch, gar nicht, noch nicht vor langer Zeit her, so wie ihr. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich möchte euch herausfordern, ehrlich zu sein vor euch selbst. Einige von euch leben vielleicht für eure Eltern. Und ihr wisst genau, was ihr sagen müsst. Und wenn eure Eltern nicht gucken, lebt ihr ein anderes Leben. Das ist eine Warnung in diesem Text, dass wir ehrlich sind vor Gott. Da wisst ihr, für mich war es nicht so sehr meine Eltern, die ich beeindrucken wollte. Das war es auch, aber für mich stand ich selbst mehr im Vordergrund. Ich habe versucht, immer alles richtig zu machen. Ich konnte immer auf die anderen in der Klasse zeigen, die zu viel getrunken haben. Ich war nie betrunken. Ich konnte auf auf die anderen zeigen und und sagen, guck mal, was die in ihren Beziehungen machen. Ich habe sowas nie gemacht. Guck mal, wie die alle bei den Klassenarbeiten abschreiben. Ich habe das nur ein paar Mal gemacht. Ich habe im Gegensatz zu den anderen in der Klasse, daran geglaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Nicht so wie die da drüben, die dir an die Evolution glauben. Seht ihr, mein Blick war darauf gerichtet, wie ich im Vergleich zu den anderen war. Und wisst ihr was, da stand ich ziemlich gut da. Ich konnte mich ganz gut vergleichen in diesem religiösen Zweikampf. Aber all diese Dinge habe ich genutzt, um die unangenehme Wahrheit von mir fernzuhalten, dass ich nicht so gut bin, wie ich eigentlich von mir denke und wie ich eigentlich sein muss, um vor Gott angenommen zu werden. Und tief in mir drin wusste ich das auch. Und ich glaube, jetzt im Rückblick, ich war zu stolz, es zuzugeben, dass ich nicht so gut bin, wie ich eigentlich sein möchte. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich gleichzeitig viel sündiger bin, als ich es jemals verstehen kann. Und dass Jesus mich aus purer Gnade viel mehr liebt, als ich es jemals begreifen kann. Und dann musste ich mich nicht mehr verstecken oder so tun. Ich durfte echt und ehrlich vor mir selbst sein, vor anderen, auch vor Gott, weil ich gelernt habe, dass Jesus für Menschen wie mich gekommen ist. Und jetzt lebe ich nicht mehr für Jesus und kämpfe gegen die Sünde, um mir etwas zu beweisen oder meinen Eltern etwas zu beweisen. Ich strebe danach, radikal gegen Sünde zu leben, weil mein Herr und Heiland Sünde hasst. Und er mich aufruft, ihm radikal nachzufolgen. Ich vertraue ihm, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe die feste Grundlage im Evangelium und ich darf anfangen, ihm nachzufolgen, radikal nachzufolgen. Aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch anschauen. Dieser Text, den wir haben, steht ja gerade auch im Zusammenhang und im Kontext mit dem Vers 42. Erinnert ihr euch noch daran? Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen wird. Deine und meine Sünden haben Auswirkungen auf den Nächsten. Warum warnt Jesus die Jünger davor, hier mit der Sünde zu spielen? Warum sagt Jesus den Jüngern, radikal Dinge im Leben aufzugeben, um nicht zu sündigen? Ja, um der eigenen Nachfolge willen, aber im Kontext auch um der Kinder willen, die an Jesus glauben und an den jungen Gläubigen, die an Jesus glauben. Deine, aus, deine, Sünden, deine Sünde hat nicht nur Auswirkungen auf dich selbst, sondern immer auch auf deinen Nächsten. Wenn du anderen Gläubigen und besonders jungen Gläubigen dienen willst, auch hier in der Gemeinde, dann hasse deine Sünde in deinem Leben. Warum? Nun, es leuchtet ein, wenn wir uns zum Beispiel mal eine Person wie Joshua Harris angucken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Oder allgemein, wenn wir über Pastoren und Prediger nachdenken. Vielleicht kennt der ein oder andere eben Joshua Harris, der als Teenager ein Buch über Dating geschrieben hat. Er war Pastor einer riesengroßen Gemeinde, er hat Jesus verkündigt. Und dann fing es an, ungefähr 2016, glaube ich, war es, fing er an, wie er seine eigenen Bücher hinterfragt hat, was ja auch erstmal nicht unbedingt schlecht ist, das zu tun. Aber es ging weiter, bis zu dem Punkt heute, wo er sich von seiner Frau scheiden lassen hat und sich nicht mehr als Christ bezeichnet. Könnte ich jetzt mehrere Fälle aufzeigen und erzählen von Predigern und Pastoren, die angefangen haben, Jesus nicht mehr nachzufolgen. Irgendwo in ihrem Leben haben sie sie da irgendwie gesagt, ich will Jesus jetzt nicht mehr nachfolgen. Und immer wenn ich von so einem Fall höre, dann schüttelt mich das innerlich richtig durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht wenn ich von solchen Sachen hört. Wie kann das sein, dass jemand jahrzehntelang Jesus als den König und Heiland verkündigt und dann so in Sünde versinkt und sich dann komplett von Jesus lossagt? Wie kann das sein? Man, man fängt an, seinen eigenen Glauben zu hinterfragen. Ja, wenn, wenn jemand, der so viel für Jesus getan hat, sich dann so abwendet, ist es denn überhaupt echt an das, was ich hier glaube? Aber ich möchte dich und mich warnen, Jeder von uns wird von anderen Menschen und Christen beobachtet. Es sind nicht Millionen von Menschen wie bei Joshua Harris, die davon betroffen sind. Aber wenn du dich der Sünde hingibst, dann hat das Auswirkungen auf Menschen in deinem Leben. Und wenn es nur ein einziger Gläubiger ist, sagt Jesus, wäre es besser, dass ein Mühlstein um dein Hals gehängt wird. Und ich möchte, dass ihr, dass wir als Gemeinde, dass ich auch, diese Warnung von Jesus höre und dass sie tief eindringt. Wir als Eltern, unsere Kinder beobachten uns. Wenn wir zwei Leben leben, ein religiöses nach außen hin und nach innen hin, ein ein, ein anderes Leben, dann hat das eine Auswirkung darauf, was unsere Kinder über den Glauben denken, über Jesus denken. Aber auch als Gemeinde, wenn wir hier zusammenkommen, wir sind eine Familie. Und unsere Kinder und unsere Jugendlichen beobachten uns. Und sie sehen, ob die Gemeinde feurig Jesus nachfolgt und ihren Fokus radikal auf Jesus gerichtet hat. Sie sehen, ob wir glauben, dass Jesus unsere einzige Hoffnung und im Leben und im Sterben ist. Sie sehen sehen es, wie wir singen, wie wir beten und wie wir leben. Und wenn ich uns als Gemeinde anspreche, dann meine ich nicht nur die Eltern in der Gemeinde, sondern die ganze Gemeinde. Wenn ihr Singles seid oder verheiratet und keine Kinder habt, dann habt ihr trotzdem den Auftrag, unseren Kindern zu zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Dient unseren Kindern und den jungen Gläubigen, indem du radikal Jesus nachfolgst und bereit bist, bis aufs Äußerste zu gehen, um dann den Sünden in deinem Leben den Kampf anzusagen. Jemand mag sagen, naja, wenn ich diese bestimmte Sünde tue, dann sieht das ja niemand. Dadurch wird ja jetzt gar keiner vom Glauben irgendwie abgefunden. Das weiß ja gar keiner. Und zwei Dinge. Du wirst, wenn du so lebst, nicht mehr ein solches Zeugnis für den Glauben sein, wie du es eigentlich sein solltest. Und zweitens, wenn du so mit Sünde umgehst, wenn du so lax mit Sünde umgehst in deinem Leben, wirst du früher oder später auch in anderen Bereichen sündigen und dann wirst du ein Anstoß zur Sünde sein für andere. Auch Sünden im Herzen, die wir wuchern lassen, werden sich irgendwann einmal zeigen. Das sieht vielleicht erst noch gar keiner, noch keiner ist irgendwie direkt betroffen, aber sie werden sich irgendwann zeigen. Und so möchte ich uns herausfordern, Jesus radikal nachzufolgen. Und das sind auch die letzten beiden Verse, die sind etwas kryptisch und irgendwie nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich glaube, sie unterstreichen genau das, was wir in dieser Predigt besprochen haben und was wir auch in den letzten, ähm, in den letzten drei Wochen angeschaut haben, äh, in, den, in den Versen 49 bis 50. Also die Jünger haben ja ein Opfer gebracht, sie sind Jesus nachgefolgt. Aber sie dachten, weil sie ihr Leben mehr als andere geopfert haben, bringen sie deshalb ein besseres Opfer und bekommen damit auch eine höhere Stellung im Reich Gottes. Und Jesus sagt jetzt, jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Und was dahinter steckt, ist, dass im Alten Testament Opfer mit Salz dargebracht wurden. Es war ein Zeichen dafür, dass es dort einen Bund gab, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Unsalz im Alten Testament war ein Zeichen für Reinheit und Heiligkeit. So sollen die Jünger ein Opfer sein, das sich Jesus vollständig hingegeben hat, so sehr, dass sie bereit sind, auch für die eigene, persönliche, für die Nachfolge zu leiden. Nicht irgendein Opfer, sondern ein Opfer, so wie wir das eben auch in der Schriftlesung gelesen haben, ein Opfer, das wohlgefällig ist zu Gott, für Gott. Sie konnten nur ein solches Opfer sein, ein Gott wohlgefälliges Opfer, wenn sie im leben, in ihrem Leben bereit sind, Dinge aufzugeben, um sich ganz Jesus und seine Mission hinzugeben. Dann ist es ein echtes christliches Opfer. Und wisst ihr was? Das ist nicht Opfern im christlichen Leben, ist nicht ein notwendiges Übel, was wir machen. Als gesalzenes, heiliges Opfer zur Ehre Gottes und zu seiner Verherrlichung zu leben, ist die Aufgabe, ist der Zweck des christlichen Lebens. Es ist nicht nur etwas, was wir mal tun, wir bringen mal ein Opfer, wir, unser ganzes Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Und das ist dann auch in Vers 50, wo wir lesen, das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit soll, wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Vers 50 erinnert uns daran, dass ein junger Jünger, der aufgrund seiner Jesus-Nachfolge die schweren Dinge auf sich nimmt, ein salziger Jünger ist. Jemand, der zur Ehre Gottes und zum Wohl seiner Mitmenschen sich als Opfer hingibt. Und Jesus endet dann mit diesen Worten, habt Salz in euch und haltet Frieden. Wie leben wir als Jünger, und dann kommen wir jetzt zum Schluss, wie leben wir als Jünger Jesu, als Gemeinde, ein gesalzenes Leben? Ein Leben, was anderen Menschen Wohl wohltut. Ein, ein Leben, was Gott ehrt. Wir schauen auf Jesus und wir folgen ihm nach. Wir wir wissen, wer wir sind. Wir, Wir vertrauen auf Jesus und sein vollkommenes Werk. Wir leben als Bürger dieses neuen Bundes im Volk Gottes durch das Blut Jesu. Wir sind gerecht und sicher in Jesus. Wir schauen auf Jesus und dann folgen wir ihm radikal nach. Wir sind bereit, wegen unserer Nachfolge Dinge loszulassen, Wünsche loszulassen, Verlangen loszulassen und Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, um Jesus nachzufolgen. Radikal gegen Sünde und radikal für Sünde. Und wisst ihr, dann werden wir auch untereinander Frieden halten. Wisst ihr warum? Weil weil dann geht es nicht mehr um uns, sondern um Gott und um Jesus. Und hier schließt sich der Kreis dann wieder zu den ersten Versen in diesem Abschnitt. Die Jünger hatten diskutiert, wer von ihnen wohl der Erste sei. Ich glaube, die Antwort jetzt am Ende von diesem Abschnitt sollte klar sein. Diese Welt dreht sich nicht um mich und dich. Alles in dieser Welt dreht sich um Gott. Und wir als Nachfolger von Jesus haben das Privileg, hier auf der Erde zu leben, um seinen Namen groß zu machen, indem wir ihm radikal nachfolgen. In dieser Welt geht es nicht um dich und mich, sondern um Gott. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir auch für diese harten Worte in deinem Wort, für diese Erinnerung, dass wir Sünde hassen, so wie du sie hast, weil sie dich verunehrt und weil sie anderen Menschen in unserem Leben schadet. Und so wollen wir dir dienen, uns radikal hingeben, wie jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, Herr. So beten wir das in deinem Namen, Jesus. Amen.